0: Muy buenas tardes, ¿qué tal está?
1: Muy buenas tardes, pues estoy bien.
0: Encantado de que, de que nos acompañe usted y, y que nos acompañen un viernes más en, en la Fundación Juan Marc, en una nueva edición de, de Memorias de la Fundación. Gracias a, a los que nos están escuchando a través de la web y de los dispositivos móviles en los primeros ensayos de esta de esta Radio Marc y, por supuesto, gracias a, a nuestro invitado. Esta tarde, como saben, nos presta su testimonio el músico Tomás Marco. Bienvenido a esta casa, eh, Tomás, a esta casa que usted conoce también y con la que ha mantenido una relación tan intensa desde hace tanto tiempo. Pues la verdad es que sí, desde hace muchísimo.
2: Radio March. Memorias de la Fundación.
0: Señor Marco, ¿en qué está usted ahora mismo? Una persona que, que tiene tanta trayectoria y, tanta, y tanto volumen de obras. Bueno, siempre se está enragando, pero
1: digamos que acabo de terminar hace, no mucho, una obra orquestal Nueva, es un encargo de la Orquesta Nacional de España para un homenaje que se le hace a Rafael Friuli de Burgos, como digo, su 80 aniversario, y bueno, es un concierto normal de la Orquesta Nacional, que lo hace los días antes de Navidad, el concierto de abono, pero Rafael, con este concierto, pidió que se le encargara a alguien una obra. Uh -huh. Y, bueno, yo creo que porque había poco tiempo y era el más rápido, me lo encargaron a mí. Pero, en todo caso, estoy encantado porque sé que la hará muy bien y,
0: bueno, ha sido una oportunidad más. ¿no? Casi, casi por curiosidad, ¿cuánto cuesta, cuánto tiempo eh, cuesta hacer una obra Eso de estas características?
1: depende mucho. Uno se puede meter con una obra orquestal que no dure mucho y estar tres años... Y en cambio, hacerse una sinfonía gorda de media hora, a lo mejor en tres meses. ¿no? Hombre, hay un trabajo material que hay que hacer, no pero al margen de eso depende de cómo lo tenga uno pensado, de cómo. Bueno, y las horas que le eche, naturalmente.
0: ¿Usted desbroza mucho el camino, como hacen muchos literatos? ¿Escribe, tira, vuelve, repasa? ¿O, o más o menos el camino que marca la primera vez es el que no, se No, yo
1: no sé cómo componen mmm, todos, porque yo creo que cada compositor compone de una manera diferente. Pero yo, en general, eh, voy pensando mucho la obra, la pienso en la cabeza. Yo tengo muy buena memoria. Ahora menos, porque debe ser que eso del Alzheimer está empezando a llegar. Pero yo siempre he tenido una memoria excelente. Y bueno, pues lo que pienso, lo que ideo, tal, me acuerdo perfectamente. Y puedo, digamos, hacer la obra en la cabeza. A mí me gusta tenerla prácticamente entera en la cabeza. Y luego, en un momento determinado, cuando me pongo a escribir, la tengo que hacer lo más rápido que pueda, pues digamos, un primer monstruo ¿no? de la obra. Y lo más rápido que pueda es literal. Quiere decir que si me tengo que estar 16 horas seguidas, estoy en lo que sea.
0: Trabajando noche, día. Lo que lo sea. Que sea
1: y luego a partir de ahí ya la obra empieza a tomar cuerpo no ya empiezo a pulirla a repasarla a hacerla y, y la obra se termina y una vez que está terminada entonces la dejo reposar un tiempo y me pongo con ella a ver qué le quito uh -huh. o sea no que le pongo sino que le quito porque uh -huh. creo que muchos defectos de muchas obras de arte es que tienen más cosas de las que deberían tener y yo lo que quiero siempre es dejar lo que tiene que tener eh, todo lo que sea no porque no pueda tener ornamento, no, en fin, no soy como Adolf Loos no pienso que el ornamento sea un delito, al contrario, una obra mía como Palacios de Alhambra se basa únicamente en el, en, el en el ornamento o principalmente en el ornamento. Pero bueno, en general creo que la obra de arte, sea pintura, escultura, eh, música o cine, eh, tiene los
0: ingredientes que tiene que tener. Y no hay que pasarse ni por exceso ni por defecto. ¿no? Y, y señor Marco, ¿es usted solo ante esa obra de arte o, o hay más miradas? ¿Hay más personas que intervienen en esa creación? ¿Usted se lo, se lo, digamos, se lo muestra a personas de su confianza que la aconsejan o, o, o que no? No, sé.
1: no en general no. Eh, bueno, puedo hablar con gente amiga o con
0: uh -huh. mi mujer, cosas
1: digamos a nivel verbal. Pero no, no enseño
0: esbozo ni cosas mientras, mientras estoy componiendo. ¿no? O sea que es su responsabilidad absoluta en los pues, éxitos y en los fracasos que no me imagino no, no. Que, que usted no se ha sentido. La ser. culpa es mía. ¿no? <risa> ¿Ha, ¿Ha ido evolucionando a lo largo del tiempo este mecanismo de la inspiración en Tomás Marco?
1: Bueno, supongo que sí. Lo que pasa es que uno se ve difícilmente a sí mismo porque tiende a crearse una unidad en el tiempo. ¿no? Lo cual es mentira porque uno con 20 años no es lo mismo que con los 71 que tengo ni con 50, ni en todas las circunstancias. Pero bueno, eh, uno tiende a creer que sí que ha evolucionado, pero que es coherente lo que ha hecho y que, bueno, se puede reconocer al Tomás Marco de hace muchos años en el de ahora y viceversa. Eh, pero no sé si es una ilusión, ¿no? Eh, en todo caso, la evolución existe y además no tiene más remedio que
0: existir. Cuando hablamos de, de un repertorio tan, tan grande como, como el suyo, eh, musical intelectual, histórico, porque usted no solo ha compuesto, también se ha enfrentado digamos a la página en blanco de un libro y, y al ensayo, ha gustado esa, esa mirada de, de ese intelectual y, y, y además también en la parte crítica, porque ha juzgado obras contemporáneas y, y de algunos contemporáneos de, de la música española. ¿Hay alguna obra predilecta de la que usted se siente más, más ligado? ¿Cree usted que hay, digamos como un hijo al que mira de forma especial entre ¿eh? todo su repertorio.
1: Eso es difícil, porque realmente uno siempre está obsesionado por la obra que viene, no por la que ha dejado detrás. Pero sí es verdad que si uno echa la mirada atrás, pues yo no diría que uno tiene una obra predilecta, porque eso sería una tontería. Pero sí tiene grupos de obras predilectas según la época ¿no? Digo, bueno, pues de los años 60 yo escogería tal tal y tal de los 70 tal, de los 90 tal ¿no? eso sí, yo creo que o dentro de las óperas pues me gusta más esta y esta o dentro de las sinfonías pues esta creo que va por este camino y otra va por el otro, ¿no? ese tipo de cosas sí pero vamos, yo todo lo que he escrito y todo lo que he dado a conocer si se ha estrenado está editada o ha sido grabado yo no lo vuelvo a tocar y eso está ahí y no lo he retirado de catalogo jamás, uh -huh. este, de acuerdo o no con ello, porque lo he hecho, lo he mostrado y, y ahí está. No. Uh
0: -huh. Algo similar, le, le pude preguntar a, al novel Mario Vargas Llosa eh, si, si tenía personajes preferidos y si algunos de esos personajes preferidos podrían vivir juntos en una novela nueva. ¿no? Eh, uh -huh. Sacar de cada cuatro o cinco novelas Cinco personajes y, y llevarlos a una novela inédita, digámoslo así. Él, él me decía que no porque cada novela es hija de un tiempo y de unas circunstancias. Me imagino que esto es, esto es similar, sí. es muy difícil es, ¿no? es así. fusionar obras. Predivisas.
1: Eso es así y también lo de, por ejemplo, rehacer una obra, una obra que es de una época. Y dices, bueno, pues voy a corregirla porque no estoy totalmente de acuerdo con lo que dice entonces. Vamos a hacer una nueva versión. Eso es inútil porque la dejas peor. Entonces es mejor hacer una obra nueva. Si quieres sobre esas bases, pero eh, no, no retocar lo que has hecho. ¿no?
0: Nos va a ir acompañando su música a lo largo de, de esta conversación, a lo largo de, de estas memorias de la Fundación, durante varios momentos. Vamos a escuchar, por ejemplo, un pequeño fragmento ahora, para que nos vaya inspirando, ya que estamos casi casi en un programa de radio y la radio vive de la música, de la palabra y del sonido, también de la vocación y de la emoción. Vamos a escuchar un segundo de, de una obra suya. Va a ir acompañando la música de Tomás Marco en, en esta conversación eh, Luego hablaremos eh, de la música contemporánea Que, que es evidente, es, es prácticamente el gran ánimo De que usted esté aquí entre nosotros Pero eh, llegando y abundando un poco más en esos criterios sobre, sobre la inspiración Usted confiesa que, que desde pequeño leyó compulsivamente Sí, a mí siempre me ha gustado mucho leer y sigo leyendo uh -huh. y, y repasando su repertorio encuentro muchos retratos musicales e históricos y literarios, por ejemplo, eh, voy, a, voy a solo mencionar eh, tres. Yo lo vi, Dos de Mayo de Goya, El Caballero de la Triste Figura y Segismundo. Son, son tres ejemplos. Probablemente igual no son los mejores, pero son tres ejemplos. Sí, pero son tres óperas, son, además. Son, son tres. tres óperas. Y, y, y tres que viven y beben, en cierta forma, de nuestra trayectoria eh, literaria y, y artística. Si me permite la impresión, y, y creo que no estoy muy equivocado, porque usted ha hablado de un todo de a, a la hora de inspirar su carrera, eh, veo un trasvase continuo entre... Historia, ficción y música, como si formara parte de un todo, una, una constelación de Tomás Marco, ¿no? como si hubiera vasos comunicantes. Sí,
1: yo creo que sí, pero en otro, no solo es eso. Por ejemplo, el otro día, cuando entró en la Real Academia de las Artes José Luis García del Busto, que hizo uh -huh. un discurso muy interesante, lo hizo sobre las otras artes en la música de los académicos. Uh -huh. Y que ve yo mismo, sorprendidísimo, porque nunca había pensado eso, en la cantidad de obras sobre pintura y arquitectura que tengo. Yo creo que más que sobre la literatura. ¿no? Entonces, bueno, pues no solo el motivo inspirador puede ser la literatura también lo puede ser la pintura, lo puede ser la ciencia, tengo varias obras que tienen mucho que ver con temas científicos, o pueden ser meramente abstractas y obras que no se basan más que en el puro sonido.
0: Bueno, es una vocación un poco renacentista, ¿no? una artista eh, pues no total. Lo sé, <risa> no lo sé, no
1: lo sé. Sería mucho decir.
0: Pero bueno, unir arquitectura, pintura, Sí, bueno, yo creo música...
1: que todo, de hecho, está unido en sí y que uh -huh. es inútil la separación artificial que hacemos no es ya solo de las artes, sino de las artes en relación a otras humanidades y de las humanidades con respecto a las ciencias. El tema famoso de las dos culturas, el que parece no solo falso, sino nocivo, y, por otro lado, pues todo creo que está relacionado. De hecho, si yo escribí un libraco tan enorme y tan gordo como la historia cultural de la música, uh -huh. era para intentar demostrar eso, ¿no?
0: Uh -huh. Ya sé que los artistas suelen huir de, de definiciones y, y como es difícil que, que uno haga una prospección pública de este calado ante, ante el público, eh, la verdad es que le voy a proponer algunas aproximaciones y una de ellas, eh, una de las voces... ...más reconocibles ahora mismo de Radio Clásica y de Radio Nacional de España... ...una, una casa por cierto en la, con la que usted eh, estuvo ligado eh, sí. trabajando allí... También. ...trabajé 11 años sí. ...efectivamente y porque también ahora su música se escucha en, en, esta, en esta emisora inédita para la cultura en España... ...José Luis Pérez de Arteaga dice de usted lo siguiente... ...el elemento motriz de la obra de Tomás Marco es la imaginación... ...¿está usted de acuerdo?...
1: Bueno, es que en una actividad artística, si no hay imaginación, ¿qué hay, no? Puede haber oficio, pero con el oficio solo no se hace una obra realmente interesante. Se puede hacer una obra digna, honesta, profesional, pero todos esos son tristes adjetivos, uh -huh. porque no emocionan a la gente. Decir ¿no? si ah, que una obra muy profesional, pues no dice nada, ¿no?
0: Claro, igual es más <risa> aséptico, ¿no? Pero hay veces que, bueno, igual alguna injusticia, alguna situación extrema, inspira una obra y, y no es la imaginación la que está empujando esa obra, ¿no? Sí, lo que pasa es que la imaginación
1: hace falta para hacerlo ahora, uh -huh. porque el hecho en sí. Eh, pues bueno, puede resultar una obra magnífica o por una birria. Uh -huh. eh, bueno, la guerra por ejemplo puede producir el War Reck de Britain, que es una cosa maravillosa o puede producir un montón de sinfonías soviéticas que eran unos ladrillos que no había quien los aguantara, ¿no? Y bueno, el sentimiento del compositor de la guerra supongo que era el mismo pero es que la manera de hacer la obra no.
0: Claro, es la lectura, es la mirada. Eh, dice también Pérez de Arteaga, al llegar a los 70 la obra de Marco parece que, que no hubiera hecho más que empezar bueno, yo tengo esa sensación siempre, siempre, de que me queda
1: todo por hacer y que esto es una data porque se va a acabar y no ha empezado. ¿no? ¿Y qué le queda por,
0: por hacer? Yo creo que todo. ¿Pero hay algún camino que, que todavía no está explorado? No, lo momento? que pasa es que
1: uno va aprendiendo todos los días, aprendiendo lo que hace, aprendiendo lo que vive, de lo que oye, de lo que lee, y bueno, pues siempre uno llega al convencimiento, que por otra parte no es ningún descubrimiento, de que uno cada vez que sabe más, sabe menos, ¿no? O por lo menos le queda más, por saber,
0: ¿no? Se vuelve más humilde. Ni siquiera es
1: eso, es que ve que, el, que lo inabarcable es cada vez más inabarcable. Es como, un poco como la astronomía. Uh -huh. A Ptolomeo le parecía el universo inabarcable, pero el universo de Ptolomeo era verdaderamente un granito, de arena al lado del universo actual, ¿no? Y bueno... O el y, que conocemos. O el que conocemos, ¿no? Y al que suponemos. Digamos, claro, claro. ¿no? Entonces, pues lo mismo pasa con los conocimientos, uno adquiere cada vez más, eso es cierto pero uh, se da cuenta que cada vez necesita más o quiere más uh -huh. me gusta, y que hay más sobre
0: todo me, me gusta esta, esta idea que, que usted denuncia porque en cierta forma eh, contrapone el sentido digamos, de una vocación artística como la suya, perdurable que, que busca la esencia ¿no? con el ritmo enloquecido que vivimos en esta sociedad ¿no? porque yo no sé dónde encuentra tranquilidad a veces esa necesidad de, de, de meterse en una urna porque esto va a una velocidad y, y, y todo transcurre a, a este ritmo que, que uno no sé dónde encuentra esa tranquilidad
1: bueno, la tranquilidad yo creo que, que la pone uno, ¿no? Ver, yo necesito cierta tranquilidad a la componer, pero, por ejemplo, cuando yo hice precisamente una de las uh, becas que recibí de la Fundación Mark fue para hacer una ópera. La hice y la entregué, pero después la tuve que revisar porque la ópera, eh, misteriosamente, de repente, se fue a estrenar, cosa que yo no pensaba nunca, ¿no? Y la tuve que rehacer un verano en una casita muy pequeña, bueno, un piso, que yo vivía en la Plaza de la Pies, con una gritería horrorosa, y porque no había más remedio, de niños por el patio, porque si no abría la ventana me moría de calor, ¿no? Y lo pude hacer, ¿no? O sea, que la extracción la puede llevar uno. Hombre, si además está tranquilo en un sitio, eh, bueno, pero mi sitio es mi estudio, en mi casa, y punto. ¿no? Yo no me voy, como muchos colegas, que se van a un monasterio a servir una hora y cosas así. Eso no lo entiendo. ¿no? Me aburriría mucho, además. Porque yo necesito, además, hacer mi vida normal. Yo estoy componiendo, a lo mejor, toda la mañana, pero previamente he salido a andar una hora, a las seis y media, que me levanto todos los días, y después eh, de comer, eh, pues he hecho otras cosas, he leído, y después me voy a ver un espectáculo, porque yo, aparte de ir al conciertos, que voy a muchos, pues voy a mucho teatro y voy a cine y, y todo este tipo de cosas es de y, y a muchas y exposiciones además claro. entonces bueno, a mí me gusta vivir las cosas que hay sí. en mi ciudad y cuando mi ciudad es una ciudad como Madrid que finalmente después de muchos años, si lo comparo con cuando yo era joven, tiene de verdad una vida cultural que ojalá nos no dure eh, bueno, pues bastante apañadita, ¿no? pues hay que disfrutarla que luego uno se va de una semana a París y se pega un palizón de ver exposiciones y de ver cosas que después aquí se le pasan, ¿no? Mm -hmm. Yo no quiero que se me pase mm -hmm.
0: eh, Le planteaba el, este, este antagonismo entre el ritmo y, y la inspiración a, en, en ocasiones porque eh, hay una frase de usted que, que me ha llamado especialmente la atención, «Todo ahora va muy deprisa, hoy no se viaja, se llega» como si, digamos así, lo importante fuera eh, llegar al coste que sea y, y dejándonos los detalles por el camino. Sí, bueno, es que, bueno, eso se ha dicho muchas veces, no
1: lo he inventado yo, que ya no existen viajeros, existen turistas, que no es lo mismo, ¿no? Y, bueno, pues desgraciadamente eso lleva a muchas cosas incluso, bueno, que no son buenas, ¿no? hace poco, esto en Amán, he en Petra, ...y veía a mi alrededor la poca gente que había... ...porque fue cuando Obama dijo que iba a atacar... ...y entonces sí. desaparecieron los turistas... ...que los turistas no veían las cosas... ...se dedicaban a hacerle fotos, que es otra cosa... no ...pero yo sospecho que las fotos no las han visto luego nunca... ...entonces ni han visto en los momentos... ...ni han visto la foto en los momentos... ...es una cosa
0: bastante rara... ...como se, una vaya, necesidad cómo de se viaja imágenes. hoy día... no sí, sí 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 ...la verdad es que estamos conociendo un poco a nuestro invitado... ...antes de entrar en, en conceptos... Y, ...y pedir que haga memoria con nosotros... ...pero, pero antes de repasar eh, la extensa carrera de Tomás Marco... ¿Usted se atrevería a decir que, que es un clásico de la vanguardia española? Pues yo creo que no, porque
1: un clásico según las distintas definiciones del diccionario una de ellas es al, alguien con capacidad de perdurar y con capacidad de ser imitado y yo no siento por una parte si voy a perdurar o no, porque eso no depende de mí y no me voy a enterar además y tampoco creo que, bueno, que la gente se dedique a imitarme todos los días ¿no? yo no creo que sea un clásico yo soy un señor que está haciendo lo que está haciendo porque es lo que le gusta hacer ...y probablemente porque es lo que sabe hacer... ...y bueno, lo que eso sea en el futuro... ...pues ya lo dirán otros que vengan después... ...y que no sabemos lo que les va a interesar... ¿no? ...bueno, eh, si a un contemporáneo de Brahms... ...le contamos que el músico célebre de la época era Brahms... ...se quedaría muy asombrado... ...porque los músicos célebres entonces eran los operistas... ...pero no sabía uh -huh. nadie quién era, ¿no? Eh, bueno, pues eso puede ocurrir... ¿no?
0: ¿Puede existir un clásico en vida?
1: Y que ser muy mayor para eso... Uh -huh. ...un clásico en vida, pues no sé si sí, lo ha habido, de hecho... Pero, pero ya cuando gente muy mayor que ya casi no compone eh, incluso en la música más reciente, un señor como Dicillé con sus 90 años, pues era un clásico y no digamos mules que lo va a cumplir ya mismo y es el único que queda de toda una generación porque todos han muerto, esto cause en medio, no, no, sí. Maderna, todos y Boulès sigue ahí, impertérrito ¿no? Uh -huh. y no es el más joven de ellos uh
0: -huh. <risa> Usted compone música contemporánea y, en una ocasión, en un, en un periódico a una periodista, usted dijo que ser vanguardista consiste perdón, en, en estar en el momento, en el momento que uno vive, e intentar husmear caminos nuevos.
1: Sí, realmente es que si uno se dedica a hacer una obra artística, tiene que de alguna manera intentar aportar algo, hacer un pasito más a lo que ya ha recibido. ...porque ponerse a hacer lo que ya está hecho... ...pues no tiene ningún sentido, ya está hecho, ¿no? Oye, ¿qué más quisiera yo que nadie hubiera hecho la cosa de la primavera... ...y ponérmela a hacer ahora? Pero la han hecho, ya hace 100 años, nada menos, ¿no? Entonces, pues bueno, tendré que hacer lo mío... ...no otra cosa.
0: Y, y, y esto, eh, digamos, liga con, con otra de, de los comentarios... ...con otro de los comentarios que usted hizo a esa periodista... ...soy un espectador distanciado e ironizante. De mi obra siempre,
1: desde luego... ...la oigo con cierta distancia... ...procuro oírla uh -huh. con cierta distancia... Y, bueno, y ver el lado, bueno, lado, no sé, más jugoso que pueda tener, no quiero decir ridículo, porque bueno, tampoco es la palabra, ¿no? Pero, bueno, eh, no tomar nada demasiado en serio, ¿no?
0: Esto de tomar distancia es muy importante, ¿verdad? Yo creo que casi todo el eh, mundo lo tendría Bueno, que es que a la cara. distancia
1: es como se ven las cosas, ¿no? La mm. pintura impresionista que se la metes en la cara no ves más que manchones, ¿no? Mm. ¿Y el valor de la ironía? Bueno, la ironía yo creo que es una, una defensa contra quererse demasiado lo que tú haces, ¿no? Entonces, bueno, no está mal tomarse las cosas con cierta ironía, cosa que a lo mejor no lo hago tanto con la obra de otros, porque si me gusta, de verdad, me gusta, ¿y para qué la voy a ironizar? ¿no? Pero la mía, yo creo que es sano, ¿no? Uh
0: -huh. y, y la ironía, en general, en todos los aspectos de la vida. ustedes desde que ha entrado en esta sala, no ha hecho más que sonreír. Y bueno, no, no sonríe eh, todo el mundo,
1: quiero decir. Es que, por el mismo precio, porque voy a estar triste, estoy contento. <risa>
0: Bueno, llevamos prácticamente 20 minutos de conversación con Tomás Marco y ya llega el momento de, de saber exactamente cuál es el currículum que, que trae hoy nuestro becario de la Fundación Marc, la persona que, que, que en cierta forma se cruzó con esta fundación en sus primeros pasos y, y que se ligó a ella casi casi de forma irremediable a lo largo del tiempo. Vamos a escuchar esta primera aproximación a Tomás Marco con la ayuda de, de Lucía Franco, que repasa su carrera.
2: Marco es un músico y compositor reconocido internacionalmente. Tiene la licenciatura en derecho por la Universidad de Madrid, pero siempre ha cultivado su gran pasión, la música. Estudió violín y composición, amplió sus estudios musicales en Francia y Alemania con maestros como Maderna, Boulez, ...Stockhausen, Ligeti y Adorno... ...entre las distinciones más destacadas que ha recibido... ...mencionamos el Premio Nacional de Música... ...el de la Fundación Gaudeamus de Holanda... ...y el de la Sexta Bienal de París... ...como historiador de la música... ...ha publicado varias obras destacadas... ...ha impartido cursos y dictado conferencias... ...en Europa y América... ...y es profesor honoris causa... ...en la Universidad Complutense de Madrid... ...ha trabajado en Radio Nacional de España... Ha dirigido el INAEM y es, desde 1993, miembro numerario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. En la actualidad se dedica casi exclusivamente a escribir música y sobre música.
0: Y sobre esto le quiero preguntar, Tomás. Eh, esta es, eh, digamos así, la frase con la que usted eh, termina la biografía, que se puede consultar en la página web cuando uh -huh. uno teclea, teclea www.tomasmarco.es. ...dice, en la actualidad escribe de música... ...y exclusivamente sobre música... Sí. ...¿por qué esta precisión? Eh, ¿Ha querido dejarlo tan claro... Eh, y decir, bueno, en yo... la actualidad escribe de música... ...y exclusivamente sobre porque música? Porque es lo, a lo que me
1: dedico, evidentemente... ...yo me he dedicado durante muchos años de mi vida... ...a una carrera, digamos, administrativa... Uh -huh. eh, ...de organización, sobre todo... ...y de gestión, tanto en la radio... Eh, ...que hice de todo... ...hasta, bueno... Como ...por dos veces... Eh, ...director gerente de la Orquesta Nacional... Como director y fundador del Centro de la Difusión de la Música Contemporánea, del Festival Internacional de Alicante y de muchas más cosas. Y bueno, y lo último casi que hice ...pues fue director general de INAEM. Entonces, bueno, cuando me jubilé, pues decidí que ya estaba bien de todo aquello uh -huh. y que me iba a dedicar a escribir música y sobre
0: música. Uh -huh. Y bueno, eh, la verdad es que, que no he hecho otra cosa desde entonces. Y ya sí le gustaría que le recordaran, entiendo.
1: Sí, pero bueno, yo creo que siempre eh, haciendo todo lo que he hecho. Uh -huh. Yo, fundamentalmente, lo que me interesaba era componer.
0: Vamos a escuchar un fragmento más de, de otra de sus composiciones. La Fundación Marca ha sido muy intensa, señor Marco Obtuvo dos becas, 1971, de la que nació La Luna Que se tituló finalmente Selene Y después Escorial, que usted estrenó en París en 1976 eh, Ha estrenado en esta Fundación hasta 14 obras Ha sido miembro del Consejo Asesor Ha dictado conferencias Y usted ha afirmado también que pocas instituciones como esta Pueden exhibir tantos años al servicio de, de la música contemporánea ¿Por qué hay eh, en España tan poco apoyo del ámbito privado a esta disciplina, señor Marco? Bueno, no hay una tradición privada en España
1: de... Bueno, se ha dejado todo al Estado siempre, pero no solo la música y en las artes en general, sino casi todo. Eh, acabó siendo una responsabilidad del Estado. Bueno, yo creo que en el caso de la música depende de muchas cosas. Depende de que toda esta tradición, que la hay en el Renacimiento y la hay en el Barroco, eh, se pierde de alguna manera al finalizar el siglo XVIII. El siglo XVIII español, desde el punto de vista del consumo de la música, es muy importante, también de la producción, pero el consumo de la música, bueno, pensemos que no solo la corte, sino muchas familias... Eh aristocráticas, en fin, el antiguo régimen, pues tenían capillas musicales o tenían orquestas o estaban suscritos a la obra de Haydn, uh -huh. pero muchos, muchos. Bueno, de hecho, las siete palabras, la Santa Cueva, se la encarga Haydn desde Cádiz, nada menos, ¿no? Y además es un canónigo que era mexicano de origen. Eh, pero todo esto se pierde con la guerra de la independencia, yo no sé qué pasa, o con Fernando VII o lo que fuera. También es verdad que es el momento en que la música sale de las universidades y no ha vuelto del todo todavía. Y, bueno, pues eh, la sociedad civil se desentiende, en cierta medida, de la música, de la pintura no tanto, de la literatura sí, porque se leía poco y, además, había una gran cantidad de, de gente que no sabía leer en uh -huh. el siglo XIX. Pero la pintura quizá es la última que pasa, digamos, al ámbito del coleccionismo público, porque, bueno, se produce objetos, y objetos que, además, tienen un valor y un precio, y se compran y se venden, entonces, bueno. Pero la música, una vez que suena, se ha acabado. Y, bueno, la partitura no es la música. Mm. Y, bueno, y un disco vale muy poquito, no es, no es como un original de pintura. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso pues, ha sido una rémora para que alguien entrara dentro del mecenazgo, digamos, privado de la música. Pero luego creo que hay otra razón principal, que es que bueno, pues aquí se ha hablado mucho durante muchísimos años de leyes de mecenazgo, pero no las hemos ponido en ningún lado. Realmente no ha habido nunca una ley de mecenazgo que merezca la pena llamarse así y que digan además que hay que funcionar como los americanos. Bueno, pues pongan ustedes un sistema impositivo como el de los americanos y lo bien que funcionamos también, ¿no? Eh, pero claro, habría que comerlo todo, no solo una parte. Y todo eso es muy difícil. ¿no? Entonces yo creo que uno de los grandes peligros que tenemos en estos momentos con esto de la crisis y tal, es que aprovechando la crisis el estado de imita de lo que hacía y nadie va a ocupar su puesto. ¿no? Eh, bueno, esto nos puede llevar a una situación verdaderamente delicada. ¿no? Y además hay cosas verdaderamente curiosas. ¿no? Por ejemplo, los encargos. Un compositor, uh -huh. eh, bueno, no digo yo que yo haga los encargos, pero viene bien recibir un encargo de vez en cuando. Hubo un momento en que en este país se hacían muchos encargos y yo creo que hizo muy bien la Fundación Marc en aquel momento de retirar los suyos porque ya eh, las orquestas hacían encargos, uh -huh. otras instituciones hacían encargos, pero en este momento es que no hace encargos nadie. Eh, hubo un acuerdo uh, hace unos años entre la Fundación Autor y la, so la Asociación de Orquestas Españolas por los cuales cada tres años, como mucho, un compositor podía, a través de una de esas orquestas, eh, que le pagara un encargo y esto lo único que hizo es que las orquestas se sintieran liberadas a hacer encargos lo cual ya ninguna hace y lo poco que tienen está, los competidores están ahí concentrados las fundaciones en general no lo hacen ya las otras instituciones que las hacían pues tampoco las hacen y realmente esto siendo grave pues eh es quizá la parte menos grave de lo que lo acompaña, que es que al mismo tiempo la posibilidad de difundir esas obras, la, la posibilidad de que se toque, porque al final el compositor, el que se lo paguen, eh, bueno, pues me parece muy bien porque de otras cosas, como cualquier mortal, también quiere comer. Pero bueno, eh, comiendo poquito, pues eh, lo que más le interesa realmente es que sus obras se las toquen, mm. nada más. Y en eso, pues realmente se ha restringido también bastante porque las posibilidades, bueno, pues han decrecido, digamos, ¿no? Mm. Entonces, bueno, hallamos en un círculo vicioso bastante grave en este momento, que no sé cómo vamos a salir, porque yo, bueno, no entiendo de economía, la verdad, pero las perspectivas que veo para el futuro, por lo menos para un futuro del año que viene, no me parece que sean mejores de las que estamos
0: ¿Y esto eh, va a variar mucho el mapa cultural, por ejemplo, y musical en España? Eh, Creo, ¿Cree usted que sus efectos van a ser perdurables? De hecho,
1: ya ha variado y va a variar mucho más. El que sus efectos sean perdurables o no depende de muchas cosas, ¿no? En fin, que, bueno, es que la música, como las artes en general, se encuentran con cosas que desaparecen, con falta de apoyo, falta de ayuda, y encima de repente, cuando ven la luz de, al final del túnel, lo que hacen es subirla, la luz, no y, y ponerte el 21% de IVA, y bueno, con todo eso, pues la cosa no, no es fácil. ¿no?
0: Mm. Entiendo que el mecenazgo privado eh, es una vía interesante para digamos, para paliar esta ausencia del empuje de lo público en la contratación y, y también entiendo que, que no es fácil digamos, encontrar una fórmula eh, sencilla o por lo menos asequible para, para un gobierno. Eh, 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 creo que se están lanzando algunos comentarios acerca de cómo puede ser esa ley de mecenazgo eh, para este país. ¿A usted le gusta lo que está sonando? ¿Cree usted que va en la buena dirección? Es que
1: el problema de la ley de mecenazgo es, eh, en estos países sobre todo, y no me refiero solo a España, sino a países, digamos, del área mediterránea, es que, eh, al final, los gobiernos eh, se dividen en un señor que dirige el gobierno, es decir, la política del gobierno, que es el presidente, con unos cuantos ministros, y luego un señor que es el que manda de verdad, porque tiene el grifo, que es el ministro de Hacienda. Entonces, mientras el ministro de Hacienda, que tengamos en su momento, no crea la ley del mecenazgo, no tendremos nunca una buena ley del mecenazgo. Porque es que, además, eh, las otras autoridades... Eh, bueno, de hecho lo están diciendo. Eh, la ley del mecenazgo, ¿no? el secretario de Estado actual de Cultura, nos la prometió para el mes de julio de 2012. Yo no la he visto todavía. Y cuando alguien le pregunta, dice, no, es que Hacienda no quiere. Pero claro, te suena como si Hacienda fuera una cosa que existe en Somalia. No, no, es del mismo gobierno que usted, señor. Entonces, si usted no es capaz de convencer a, a Hacienda, pues algo falla. O a lo mejor tenía usted que dimitir, pero bueno, eso es un verbo que no existe ¿no? en
0: bueno, ese es uno de los elementos, evidentemente, de, de política cultural que, que, que el tiempo... Lo tiene que solucionar pronto. Te, pronto tendremos que saber si, si hay una ley de, de envecenazgo en España o no. Eh, usted ha escrito en este cuaderno, por los 25 años eh, de, de música contemporánea española, en el aula de restrenos de la Fundación Juan Marc, que mucho se ha avanzado en las últimas décadas con la llegada, sobre todo, de la democracia. Dice se ha creado una amplia red nacional de infraestructuras musicales con ramificaciones locales nada desdeñables, con lugares donde se puede hacer música en condiciones óptimas. Este es un objetivo de la política cultural que, que esto desde luego es está en el haber, no en el debe, ¿no? De, bueno, por de nuestro país y esto es una cosa positiva, positivísima, que por lo menos ahí queda para el futuro. Sí, 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 los
1: auditorios existen, las orquestas existen, que ya veremos si existen mucho rato y bueno el problema está en que hay muchos sitios donde hay auditorios y están cerrados. ...o prácticamente cerrados... ¿no? Yo acabo de estar en Alicante en un concierto... ...se pues, hacía el Auditorio Nuevo... ...que es magnífico por otra parte... ...y tiene una sala de cámara una Sala Sinfónica... ...y bueno, para este concierto se ha abierto... ...y hacía un mes que no se había abierto... ¿no? ...entonces eso me parece... ...hacer infraestructuras para usarlas una vez al mes... ...pues es un poco grave... ¿no? ...entonces ese es el problema ahora... ...afortunadamente ha habido unos años... ...que el país está en la expansión... ...que se han, las infraestructuras han cambiado muchísimo... ...que se ha cambiado mucho todo... ...incluida la enseñanza musical... Hoy día un, ...salen instrumentistas maravillosos... ...jóvenes... ...de los consumidores españoles... ...ahora, el problema es que si la crisis se eh, instala y se mantiene... ...pues esto se puede desmoronar como, como un castillo de naipes,
0: ¿no? Porque un músico sin encargos eh, no puede vivir... ...entiendo que es sí, muy difícil... Sin conciertos... Y, ...es muy difícil crear obras sin saber, digamos... Qué, ...qué éxito puede tener como mínimo, ¿no? Por lo menos el, el sí, suelo de, de esa obra... Evidentemente...
1: ...entonces, bueno... Y... Bueno, algunos nos defendemos si hemos conseguido un mínimo de carrera internacional, porque bueno, pues el mundo es grande, cada vez menos, pero el mundo <risa> es bastante grande. Eh, pero bueno, yo pienso en gente que es muy buena, por otra parte, que es mucho más joven, que no ha dado ese paso y que cada vez es más difícil darlo, o en gente joven, y hay que dejarles un futuro, porque bueno, es que hay que crear patrimonio continuamente. Tenemos un patrimonio maravilloso histórico, y hay que mantenerlo, y eso también cuesta dinero, mantener el patrimonio, pero hay que mantenerlo. Pero además de mantener patrimonio, hay que crear patrimonio, porque si no, en el futuro no lo tendremos. Y habrá otros que sí hayan invertido en patrimonio y que serán los que se lleven a ver
0: todo el agua. ¿no? Uh -huh. Tomás, ¿qué, ¿qué ciudad ahora mismo europea es la óptima para, para ser músico en uh -huh. estos momentos?
1: Yo diría que Berlín.
0: Berlín. Por Pero encima no. y por delante de Londres.
1: Con Londres. Uh -huh. Pero digamos que Berlín es más abierta en algún sentido. ¿no? Uh -huh. O sea, el mito de mi juventud, que era París, pues... Uh, se ha desvanecido, desde luego. Y en la clásica Viena entiendo que también. No, Viena no, viena es una ciudad maravillosa para estar, para los conciertos que hay muchos sí. y muy buenos, ir a la ópera, pero, digamos, para una
0: creación verdaderamente de hoy, no, no se hace demasiado, Viena, ¿no? ¿Y, ¿Y París por qué ha entrado en decadencia?
1: Bueno, yo creo que... ...que llevan de Galicia mucho tiempo... ...lo que pasa es que los franceses nos han hecho creer que no... ...porque los franceses venden muy bien su producto... ¿no? ...pero digamos que la pintura por ejemplo... que bueno ...Picasso tenía que irse a París... ...no podía irse a otro sitio... ¿no? ...pero desde la Segunda Guerra Mundial para acá... ...yo no creo que sea la capital de la pintura... ...pero tampoco lo es de la música, ni siquiera de la literatura... ¿no?
0: ...es la capital del turismo... ...ahora que estábamos hablando... posiblemente
1: pues, sí, no pues, olvidar <risa> a la que acude mucha gente... ...pero no olvidemos que una de las capitales turísticas... ...mayores del mundo... ...en cuanto a recibir turismo digamos... Y al mismo tiempo, una
0: capital cultural de primer orden es Nueva York. Nueva York. Y, y sin embargo, respecto a Berlín, estaría una, en eh, una posición, digamos, de desventaja. ¿o?
1: No, bueno, yo he contestado a una pregunta Sí,
0: sí, sí, pero hay personas que me han comentado que Nueva York no es tanto, desde luego, como. como no,
1: Nueva años. York no es como en Berlín, en el sentido de que en Berlín toda la cultura, nueva o vieja, está mm. muy integrada en toda la ciudad. Quiero decir, en la Filarmonía o en donde sea mientras que Nueva York está sectorializada. Sí. Tú te puedes ir ahí a, bueno, pues a festivales interesantísimos, muy modernos, pero que están localizados en determinados barrios. ¿no? Sí. Eh, bueno, pues a lo mejor no están en el Metropolitano o no están en el Carnegie Hall, aunque en el Carnegie Hall lo hacen de todo. ¿no? Al final, sí. al cabo, el Carnegie Hall lo alquilas y haces lo que quieres. ¿no? Pero realmente, no sé, yo creo que Nueva York todavía no ha perdido pues, un interés que probablemente con el tiempo a lo mejor se lo repata alguna capital asiática, porque hay que ver las cosas que está haciendo. ¿Miramos a Asia o no? Sí, como todo. Miramos a Asia, no me Asia, y más que a Japón, que le pasa un poco como Europa uh -huh. o como Estados Unidos, miremos a Hong Kong, miremos a Shanghai, eh, miremos probablemente alguna ciudad india en el futuro uh -huh. y alguna Malasia. Bueno, hay que estar atento a lo que ocurra por allí. ¿no?
0: Vamos a escuchar otro fragmento de, de una de sus obras. Hoy día el señor Marco conviven en España cuatro generaciones diferentes de, de músicos. Usted es historiador de la música contemporánea española y yo le quiero preguntar, como historiador y como miembro de una de las generaciones, ¿cómo es esa convivencia entre su generación y la que está, se está incorporando poco a poco a, a esta disciplina? Bueno, yo creo
1: que es buena. De, de hecho, hubo una época en la que se podría hablar de una cierta ruptura entre generaciones, pero yo no tengo la sensación de que ahora ocurra, ¿no? Eh, bueno, de hecho a lo mejor cuando yo era muy jovencito pues me, era muy difícil acceder a los grandes maestros que tenían la edad que yo tengo ahora entonces, ¿no? Y mi música era muy diferente a la que ellos hacían. Pero en estos momentos yo no soy nada inaccesible para la gente joven, además voy a oír las obras de la gente joven, cosa que eh, los viejecitos de mi época no hacían en absoluto. Y yo creo que nos llevamos bien, convivimos estupendamente y no nos creemos ninguno que somos ni más ni menos, sino simplemente que unos tenemos más años y otros
0: tenemos menos. ¿no? Y hay amistad entre algunos miembros, le llaman por teléfono, sí, eh, sí, sí, come sí. con ellos. Sí, ¿sí? por supuesto. Por uh -huh. no. uh -huh. eh, hablábamos antes de que ustedes dice. Eh, Estar en la música contemporánea es husmear nuevos caminos. ¿Esos jóvenes están husmeando otros caminos diferentes a los de su generación? ¿O es más o menos la senda ya trazada?
1: Y, bueno, eh, general es más o menos la senda ya trazada. Pero hay señales de que algunos sí que pueden empezar a transitar caminos que, bueno, que nosotros no conocíamos, ¿no? Uh -huh. lo cual pienso que es bueno y que además es, eh, no solo bueno es necesario uh
0: -huh. ¿Y, y esa senda es eh, pasa necesariamente por ampliar el público de que asista a los conciertos de, de la música contemporánea bueno podría?
1: yo creo que el ampliar el público es un desideratum y es una cosa que es muy buena pero no creo que ampliar el público sea una función del compositor, o por lo menos no uh -huh. de todos los compositores, sino, digamos, del nivel organizativo y del nivel difusor.
0: ¿no? Más bien de la programación cultural, claro, de la gestión hay, cultural.
1: Evidentemente.
0: Uh
1: -huh. Hay compositores que valen para la gestión cultural, algunos. Yo me he dedicado a la gestión cultural mucho tiempo. No sé si valgo o no, pero me he dedicado. Eh, pero hay muchísimos que no, y además no tienen por qué valer para eso, tienen que valer uh -huh. para componer. ¿no?
0: Uh -huh. Es que sorprende, eh, digamos, que... Hay parte de la música clásica, evidentemente, que tiene un éxito eh, monumental. No, Estamos escuchando a Bach, escuchamos a Vivaldi, escuchamos a Beethoven. Y, y, sin embargo, vemos cómo la música de 1920, hasta la actualidad, tiene público mucho menos reducido, mucho más reducido. ¿Esto por qué, señor Marco? ¿Qué ha pasado, digamos, para mirar a un público, no, no sé si más culto, más minoritario?
1: No, yo creo que esto ocurre siempre, lo que pasa es que ahora, como las cosas suceden mucho más rápidamente, pues no está, digamos, nos parece más dramático, porque... Pero bueno, de, de, bueno pensemos qué gente escuchaba Beethoven en la época en que él escribía, mm. ¿no? Pensemos que Mozart, el último año de su vida, hizo una suscripción para tocar todos sus conciertos de piano y la tuvo que cancelar porque se le escribieron nueve personas, entonces tampoco tenía tanto público. Mm. Eh, y luego, además, como las cosas no eran tan fáciles en cuanto a, la, digamos, a los medios de comunicación, uh -huh. pues lo que hacía un señor en Viena hasta que se conocía en Vilnius, pues pasaba un montón de tiempo, o en Jerez de la Frontera, digamos, uh -huh. ¿no? Pero hoy día, pues conocer perfectamente lo que hace un señor donde sea, pues a los cinco minutos, ¿no? Uh -huh. Si no es simultáneamente. Eh, yo creo que el problema no es tanto eso es como un problema de, educacional, porque yo tengo la impresión de que todo se enseña desde la prehistoria hasta ahora. Y casi nunca se llega ahora. Entonces, bueno, se tiene un concepto de las artes y de todo como algo histórico, cerrado y encapsulado en los libros. Yo recuerdo que una amiga mía, eh, uno de sus hijos pequeños... Eh, un día con un libro de música y me mencionaban, incluso había una foto. Pero si este señor lo conozco yo, es muy amigo mío. Pero mamá, ¿cómo vas a conocer a este señor si se murió hace muchísimo? El concepto de algo que se estudia es algo que se murió hace mucho. Y eso es algo es muy, que está en la
0: biblioteca. Claro,
1: y eso es muy malo. Y por otro lado, pues, eh, el problema no es tanto que a la gente le guste o no le guste lo que oye, como que la gente se acerque a lo que oye. Hay muchas cosas que son más difíciles que otras, pero cuando hay ciertas cosas que a la gente le llegan, resulta que te encuentras con sorpresas grandes, ¿no? Por ejemplo, cuando dos o tres primeras veces que ha venido a la orquesta de llegar, un músico, que no te voy a decir que sea fácil, porque entre otras cosas mezcla cosas culturales de su país, que es China y de Occidente, como es Tandún, uh -huh. ha tenido unos éxitos inenarrables de la gente que ha ido. Otra cosa es que ha ido menos que la que debería ir, ¿no? Uh -huh. ...pero a la gente más corriente pues le ha gustado aquello... ...porque en definitiva la música hay que estar preparado para muchas cosas... ...hay que conocer las cosas y todo eso te ayuda a conocer las cosas nuevas... ...pero en definitiva la música te llega o no te llega... ...y si no te llega te da igual que sea de ahora como que sea de un barroco de segunda categoría de los cuales también nos inflige unos cuantos ¿eh? no, porque este, a, afán de sacar todo lo que hubo alguna vez pues no todo era igual de bueno, mm -hmm. Juan Sebastián Bach hay uno y luego hay otros que no están mal y luego hay otros que están muy mal también porque no vamos a callar, ¿no? Mm
0: -hmm. Claro, es, di es difícil ampliar el público si, si no se logra enganchar a, a muchos de esos eh, esos miembros del público cuando son pequeños en la comprensión de, de un arte que, que exige pues voluntad paciencia y saber leer ¿no? ...tener una lectura, una mirada... Sí, ...las cosas sí. no son fáciles... Eh, ...¿esto cree usted que se puede trabajar... ...de forma un poquito más correcta en los próximos años... ...habría que incluir, no, no sé si alguna asignatura... ...pero sacar la música del conservatorio?
1: Sí, bueno, la música del conservatorio está para emprender... ...una disciplina, digamos... ...profesional y punto... ...de la misma forma que no hay que sacar la ingeniería... ...de la escuela de industriales, ¿no? Ahí está para enseñar a ser ingenieros de industriales... Mm -hmm. ...pero luego esos tienen que ir fuera a hacer obras... ¿no? ...entonces lo mismo pasa con los músicos... ...yo creo que el problema es un problema educacional pero teniendo por educacional no solo que al niño hay que enseñar en el uh -huh. colegio, sino que a los que hay que enseñarles a sus papás, principalmente, uh -huh. que son los que no aprecian la música y no van a la música y no han ido en su vida. Entonces, bueno, eso digamos que tiene una pirámide, una pirámide que empieza en las grandes esferas de la clase dirigente, que no han tenido jamás contacto con la música ni se interesa nada, ¿no? Entonces, a partir de estos señores que pueden ser ministros, o magistrados o catedráticos, pues vamos bajando y la cosa se hace cada vez más grave, ¿no? Entonces, esos niños en su casa no tienen concepto de la música... ...ni se los lleva, ni se les dice nada. Entonces, todo eso es muy difícil, ¿no? Y, bueno, hay muchas experiencias que son buenísimas... ...por ejemplo, la que hace la misma fundación desde hace muchísimos años... ...con los jóvenes que yo creo que han sido muy útiles. Pero, claro, eh, eso, pues al final resulta que... Eh, ...bueno, como decía Cristóbal Garcel una vez... Eh, ...si en España hubiera en cada provincia una fundación Juan Mar 52... ...España sería otro país. Pues sí, es verdad, pero, bueno,
0: tenemos una aquí... Y vamos a disfrutarla. Eh, usted hace unos años confesó a un periodista, a otro periodista, siempre preguntando a los periodistas qué públicos eh, ¿qué públicos hay hay muchos dependiendo del nivel educativo de un país. Y, y yo le quiero preguntar qué experiencia tiene del público de España.
1: Pues lo tengo muy variada. Porque hay sitios donde el público es mejor, el público es peor, pero incluso dentro del mismo sitio depende de qué, en qué sitios haga la cosa. ¿no? Incluso en una cosa tan... parece tan homogénea como son las orquestas españolas, si vemos las orquestas de Madrid, ¿no? yo me estoy refiriendo ya a toda España, el público que tienen es bastante distinto en cada una de ellas. Eh, bueno, si se hace un análisis de qué gente va a la orquesta de la RTVE, qué gente va a la orquesta nacional, qué gente va a la orquesta de la comunidad, pues encontramos que, en que bueno, pues hay, un, digamos, hay sectores que, es, que se cruzan y que son los mismos, pero hay sectores eh, muy unívocos para cada orquesta, ¿no? Con lo cual, bueno, si esto lo multiplicamos por toda clase de conciertos, por toda España y tal, resulta que no existe el público, existen los públicos. Y yo he tenido experiencias muy raras de obras que a lo mejor con un público del mismo nivel, digamos, no de un nivel especializado ni nada, pues han marchado maravillosamente y con el público de al lado pues no han marchado en absoluto, ¿no? Siendo la interpretación del mismo nivel, digamos, porque a veces la interpretación pues puede influir, ¿no? Eh, ...lo cual es raro... ...es raro y además... ...tiene mucho que ver... ...por un lado con el nivel de educación... ...que decíamos antes... ...pero también con un nivel de deseducación... ...en algún sentido... quiero decir ...que el público que tiene una cierta educación musical... ...de cierto sesgo... ...es mucho más difícil entrar... ...con el que no tiene ninguna... ...yo me acordaré siempre... ...y lo cito mucho además... Eh, ...cuando Maurice Bellar hizo su primera gira en España... ...yo era muy jovencito... ...y Maurice Bellar todavía bailaba... ...y además lo que hacía era música concreta sus valés aquellos famosos que en el Liceo de Barcelona pues estuvieron a punto de incendiarlo y en el Teatro de la de Madrid donde yo asistí pues acabó aquello con gritos pitos aplausos y de todo ¿no? y bueno y, que me lo presentaron una sección tal y se iba de gira por España y cuando volvió al cabo de un mes me parece que era así que hubo otra sección, le pregunté ¿qué tal su gira por España? ah dice el mayor éxito de mi vida lo he tenido en Almadén pues sí me lo creí, porque claro, en Almadén los mineros, porque entonces había minas en Almadén, habían ido y no habían ido a ver el lago Los Cinteres, porque no sabían lo que es. Habían ido a ver aquello y les gustó y punto. Entonces, bueno, pues un público que no tenga ninguna educación de ningún tipo, a lo mejor es mejor que uno que esté mal educado
0: en, una, en otra dirección. ¿no? Y, ¿Y cómo sí. se percibe la, la respuesta del público? ¿Es con los comentarios de después o, o con las sensaciones cuando se está interpretando? ¿Cómo usted no, lo interpreta,
1: Mientras los intérpretes lo notan, porque si la obra sí. engancha,
0: uh, la actitud del público uh
1: -huh. es muy diferente que si está esperando a que ellos acaben, ¿no? Uh -huh. Luego también con la respuesta que pueda tener
0: y luego, bueno, naturalmente los comentarios que puede haber para todos los gustos. Pero... ¿Y dónde sigue usted las obras cuando estrena? La siga desde el patio de, sí, sí, de butacas, sí, desde sí, la orquesta, sí. ¿no? La localidad normal. ¿no? Un ciudadano más. Sí, sí. Vamos a escuchar otra, otro de los fragmentos de otra de sus obras. La semana pasada, el eh, señor Marco se sentaba en el lugar en el que está usted ahora mismo, en el lugar en el que usted ocupa el constitucionalista Jorge de Esteban, y, y le preguntamos por el sentido de su vocación, que en su caso, eh, como en el suyo, eh, fue muy intenso. Solo hay que decir que, que Tomás Marco es licenciado en Derecho, pero que siempre se ha dedicado a la música. Usted podía haber hecho, digamos, una carrera en leyes, pero que le interesó poco desde el principio, ¿no? Usted te... Sí, bueno, esto yo procedo de una familia que era toda jurista, mi padre era
1: magistrado, tenía un tío notario, un abuelo registrador y, bueno, pues estaba condenado a hacer una a de esas leyes. cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo me quise dedicar a la música y yo hice un pacto con mi padre, la verdad, que lo hicimos, en que yo terminaba la carrera, pues, he cogido derecho, porque dicen que tiene muchas salidas, es como las regaderas, ¿no? Y yo dije, bueno, yo termino, pero luego hago lo que quiera. Me dijo que sí y cumplimos el pacto los dos, con lo cual, pues, bueno, pues, no pasó nada.
0: Y algo le habrá servido el derecho en la vida tanto conocimiento.
1: Sí, no sé. Sí, hombre, igual es muy ortodoxo para la no, creación No, la, la experiencia de la universidad es buena. Uh -huh. Para cualquiera, haber pasado por la universidad está muy bien, ¿no? Y además da igual que sea derecho, que sea otra carrera. Uh -huh. Es una experiencia, ¿no? Y bueno, pero yo creo que para mí fue más importante pues el estar saliendo y entrando en aquella España, en la que era, uh -huh. tienes que tener hasta un visado de salida para salir uh -huh. cada vez, no solo el pasaporte, ¿no? Eh, bueno, pues el, y la Francia y la Alemania, aquel entonces, pues era realmente otro mundo. Ahora da igual, porque son lo mismo, más o menos, ¿no? Pero entonces, no, entonces la diferencia era abismal. ¿no?
0: Precisamente por eso le quería preguntar, porque de Esteban decía que el sentido de una vocación siempre va ligado a, a los maestros. Y usted tuvo, la verdad es que, maestros sobresalientes, la verdad, eh, contemporáneos de la historia y. Y algunos miembros de ya prácticamente de, de biografías y monografías eh, que van a pasar a la posteridad. Entre ellos tenemos, por ejemplo, a Ligeti, Stohausen Adorno. ¿Qué recuerda de, de las clases de ellos y, y qué le aportaron? Bueno, eh, me aportaron todos mucho, porque
1: realmente un maestro aporta mucho, no porque te enseñes sino porque tú aprendes. Uh -huh. eh, quizá el que, del que más aprendí, eh, sin proponérselo casi él, porque había que seguirlo por toda Europa, mientras dirigía y tal fue de Maderna. Uh -huh. Pero bueno, yo con Stockhausen fui ayudante de él un año, entonces, bueno, pues... Era el un exemple, ¿eh? Sí. Y Stockhausen era un hombre que era un genio, de verdad. La palabra genio pocas veces se puede aplicar a alguien, pero Stockhausen lo era. Lo cual no quiere decir que no estuviera, además, bastante loco, que lo estaba.
0: ¿Y por qué era un genio?
1: Pues era un genio porque tenía ideas que no se ocurrían a nadie. Y además, no solo porque las tenía, sino porque además encima las realizaba, que es lo más difícil de las cosas, ¿no? Entonces, eh, bueno, en una clase con se podía ser empezar a las nueve de la mañana y empezar el aburridísimo de decir vaguedades, y, a lo mejor le pasaba tres cuartos de hora sin decir nada, que tuviera menos interés, y de repente se le encendía algo. Y entonces te podías estar seis horas allí absolutamente hipnotizado, como si fuera, no sé, un ratón con la lechuza, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, y ahí pues te pasaba todo, todo lo del mundo, musical y no musical, ¿no? Eh, bueno, otros, profesores eran distintos. Ligeti era un analista absoluto. Hacer un, un análisis de las obras de Vega, por ejemplo, con Ligeti, pues, era una gozada, ¿no? Y otros, pues, bueno, yo con Adorno fui porque me interesó una clase que él anunció en Frankfurt de, de Sociología de la Música y me apunté. Eh, con Adorno era muy difícil porque yo, mi alemán, entonces, era bastante peor y el alemán de Adorno es tremendo, ¿no? Pero, bueno, yo aprendí bastante con él y además me alegro de haber estudiado pues, con alguien que hoy en la filosofía pues cuando lo estudia la gente joven pues lo estudia igual que estudian a Platón o a Christopher mm -hmm. Howard, ¿no? mm -hmm. eh, bueno, algunos compañeros de, de mi edad que no son músicos o son filósofos que suerte estudiar con Adorno". bueno, pues, eso estaba a la caza de toda la fortuna no había que irse y estudiar no, no ponían pegas en, en el instituto para la búsqueda social de, de Frankfurt ¿no? y bueno, yo estoy contento de haber conocido pues, a gente que mi generación y bueno, más más, más mayores que mi generación, pues era una referencia absoluta de la gente que hizo el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Mm -hmm.
0: eh, habla de adorno y, y usted estudió en Frankfurt con, con él. Eh, hay una frase de adorno después de Auschwitz, no se puede escribir poesía. No, no sé si es exactamente literal, pero bueno, es sí, la, casi por la extendida ¿no? eh, aquí en nuestro país. Y ha sido una, una, una frase que también ha contenido cierta polémica. Yo le pregunto, señor Marcos, si después del holocausto, después de la Segunda Guerra Mundial, esa ruptura en la historia de Europa, se si ha podido hacer música, si ha servido para algo, si la música tiene un encaje claro en la sociedad contemporánea. Bueno, la frase
1: de Adorno, que por otra parte
0: va dentro de un contexto bastante Mucho complejo. más amplio, sí, sí. Eh,
1: bueno, pues ha sido tomada de ahí y, y en realidad él decía eso, pero de otra manera, ¿no? Sí. Eh, bueno, yo creo que el encaje de la música, como el de la poesía, como el de cualquier otra, pues yo creo que sí. Yo creo que no solo tiene un encaje en la sociedad contemporánea, sino que es, eh, eh, yo diría, imprescindible, por lo menos muy necesario para la sociedad contemporánea, eh, todas las artes, todo el pensamiento. Otra cosa es que la sociedad contemporánea use o no, pero también hay que ver qué sociedad contemporánea tenemos. ¿eh? Entonces, pues no sé, habría que replantearse muchas cosas y que ver qué cosas son... Uh -huh. Necesarias, que cosas son imprescindibles, y cosas son imprescindibles que son casi todas, por otro lado.
0: Pero... Tiene que tener un valor la música, porque también usted ha afirmado que somos el hombre, una especie artística y musical. Tenemos un arma musical.
1: Sí, tenemos un arma musical. Los antropólogos dicen que es, que es un universal antropológico la música. Un universal antropológico se entiende algo que existe o que se da en todas las culturas que hayan existido o que existan en la actualidad. Y de eso hay muy pocas cositas que sean universales antropológicos. Cualquier cultura de cualquier tipo ha tenido música. Uh -huh. Luego, bueno, pues alguna importancia tiene la música. Uh
0: -huh. Es usted nuestro quinto invitado en Memorias de la Fundación y, y esta sección casi casi va teniendo ya memoria, porque uh -huh. eh, ustedes van comentando cosas que, que también se unen en un todo en estas tardes de los viernes en la Fundación Mark. Por ejemplo, hay una frase de Rodríguez Adrados, del profesor Rodríguez Adrados, del helenista, eh, con el que repasamos la importancia que tuvo la música y la, comunica, la comunicación de las historias en la creación de, de la literatura, en el nacimiento de la literatura. No fue la literatura escrita en un primer momento, sino que la música, o la literatura fue musical y fue baile. Eso es lo que nos comentó, lo que nos abrió, digamos, un poco esa, esa visión que tenemos muchas veces de, de que las cosas están mucho más unidas de lo que creemos. ¿no? Sí, que la música realmente. es parte de nuestra historia, pero mucho más allá de los griegos. Bueno,
1: te he dicho, los griegos, pero no son los griegos. Antes de los griegos... Eh... ...toda poesía era poesía cantada... Uh -huh. ...no se concedía una poesía para leer... entonces todas cosas porque había muy poca gente que leyera... ...y por otro lado... ...tampoco se concedía ...una música... ...que estuviera ausente de la palabra de alguna manera... Uh -huh. ...el drama griego... ...que hoy lo representamos con palabras nada más... ...el drama griego era cantado realmente... Uh -huh. ...no sabemos muy bien cómo... ...porque la desgracia es que no se conserva música de la época... ...ni supieron transmitirla ...por un sistema de escritura suficientemente fiable... Pero, de hecho, cuando nace la ópera, en pleno manierismo, justo cuando empieza el barroco, nace porque intentan recrear el teatro griego. Entonces ellos tenían la conciencia de que el teatro griego era cantado. ¿Que el teatro griego tenía poco que ver con la traviata? Pues seguramente. Pero era eso, era palabra con música. ¿Y con el cantar del miocida? En pues, por supuesto, esta historia no, no, no por, Toda la música, digamos, hasta prácticamente el nacimiento que empieza la música instrumental, es música vocal y música, además, eh, digamos, liado esto.
0: Mm. Y ahora hay, hay, hay música de, de autores en los que ni se esfuerzan por cantar. <risa> Parece que están recitando casi, casi, ¿no? Acompañados de, de música. Eh, señor Marco, usted que ha compuesto tanta, tanta ópera, ¿cómo definiría usted el momento actual de la ópera española?
1: Bueno, el momento total de la ópera española es bueno, lo que pasa que es eh, un momento al mismo tiempo problemático, porque la mayoría de los compositores que escriben ópera, o bien escriben óperas muy grandes, que no tienen cabida en nuestros teatros grandes porque no las ponen, y se tienen que ir por ahí a estrenar. ¿no? De hecho, Christoph Hafter sus últimas tres óperas las ha en Alemania, y aquí no han venido, o ha venido una en ese concierto. Eh, o bien hacen, como en mi caso, la mayoría de las óperas, salvo la primera que fue la de la beca de la Fundación, pues realmente las hacen de cámara. ...y entonces eso es más fácil irlo colocando de alguna manera o
0: de otra. ¿Usted está de acuerdo con esa denominación ópera de bolsillo... ...para, para denominar a, a la ópera de cámara? No,
1: hay ópera de cámara, que es ópera de cámara... ...cuando uh -huh. yo hago el caballo de la triste figura... ...pues una ópera de cámara, pero con ciertos medios... Pues una, ...una ópera que lleva cuatro cantantes... ...que hacen bastantes personajes, uh -huh. lleva un corito... Uh -huh. ...lleva escena y lleva un pequeño grupo instrumental... Ópera de bolsillo, si es muy pequeña, sí. Mi Segismundo, de hecho, podría ser una ópera de bolsillo porque lleva un contratenor, dos actores sí. y cuatro instrumentistas. Eso realmente es muy pequeño, ¿no? Pero realmente, que sean mejores o peores, o lleguen más o menos, tampoco depende de que sean muy grandes o muy pequeñas, ¿no? Puede hacer grandes mamotretos que no valgan nada y cosas muy pequeñitas que
0: tengan un Deliciosas, valor. claro. Por lo menos eh, usted se adapta un poquito más ¿no? digamos, a, a las necesidades del teatro actual y digamos, a estas complicaciones de programación que, que parece que tiene la música, como hemos hablado.
1: Sí, bueno, hay que adaptarse porque si uno no quiere escribir solo para el cajón, que es muy triste, pues realmente eh, tiene que adaptarse a las posibilidades que hay. Sobre todo porque lo del cajón, además, es una tontería. Porque a mí me descubran dentro de 200 años y me toque me da igual. ¿no? Mm. no voy a saber si me han descubierto o no, ni si les gusta o no. Y además, la música se hace para el momento en que se hace. Después la podemos disfrutar, naturalmente que sí. Sobre todo la música que trasciende un determinado nivel, como la pintura que trasciende un determinado nivel. Las meninas siempre gustará, o las obras de Shakespeare o las obras de Juan Sebastián Bach. Otra cosa es que de verdad el mensaje sea tan bueno en las obras secundarias de esas épocas. ¿no? Ya Habría que discutirlo mucho y no tenemos tiempo para ello. Pero en todo caso, las grandes obras son las que son capaces de trascender su época y hablarle a todas las épocas. ¿no? Y bueno, habrá mucha música de hoy que también hable a otras
0: épocas. Usted confesaba al principio de, de esta conversación que su obra tiene la sensación de que acaba de comenzar, que acaba de comenzar, y yo le quiero preguntar dónde le gustaría estrenar en el mejor de los mundos posibles. ¿Qué tres ciudades, por ejemplo, le gustaría estrenar sus próximas obras?
1: Bueno, yo no soy. la verdad es que yo no tengo mucho fetichismo en ese aspecto mm -hmm. y creo que tan respetable es el público de Albacete como el de Leipzig, ¿no? Y bueno, lo digo el de Albacete porque me cabía la triste figura que se ha hecho luego en muchas partes y en esta ciudad también. Allí, se estrenó en Albacete, prácticamente. Pero, pero estrenó en también en París. Sí, también estrenó en París y están en Berlín. Sí. Eh, hombre, eh, por público, por posibilidades y por, sobre todo por eco. Ciudades como Berlín o Nueva York, pues naturalmente me interesa estar allí, ¿no? Pero vamos bueno, yo no le hago asco a nada, ¿no? Acabo de recibir un encargo de unos chicos de Eslovenia de que quieren hacer una serie de cosas perlubianas en, en otras ciudades y tal, y eso lo estoy haciendo, porque qué no? Porque ya obra de cámara, en todo caso. Pero bueno, pues oye, tienen tanto derecho como si me hubieran pedido Hanover, ¿no?
0: Y yo no sé si usted dice que no es fechitis, fechitis. ...fetichista, perdón... Eh, con, ...con las ciudades... ...yo no sé si, si lo es con los teatros o los auditorios... ...no, no sé si, si tiene algún especialmente eh, espacio que le guste... Y, y, ...y con el que tenga una especial sintonía... ...sí, hay
1: espacios que me gustan... ...pero me gustan porque suenan bien... Ajá. ...o porque son cómodos a la hora de escuchar música... ...y para eso no voy a citar ejemplos extranjeros... ...hay algunos sitios en España que a no mí me gustan mucho... ...la sala de cámara del auditorio de Zaragoza... Uh -huh. ...es una auténtica gozada hacer una obra allí... Uh -huh. o sea, bueno, que es, bueno, ...una sala que no es muy grande pero es una sala que tiene una acústica absolutamente maravillosa y el contacto con el público es muy bueno. Y bueno, hay algunas salas así, que sí que me gustan mucho, eh, pero bueno,
0: quiero decirte... El Auditorio Nacional cumple 25 años.
1: Sí, el Auditorio Nacional es un buen auditorio, yo he hecho muchas cosas allí, estoy satisfecho del Auditorio Nacional, aunque es un poco irregular de acústica, en el sentido de que se oye y se ve muchísimo mejor desde el primer anfiteatro, que desde el patio de Butacas, por ejemplo.
0: Bueno, llevamos casi casi una hora de conversación con Tomás Marco y, y llevamos terminando eh, esta sesión de, de Memorias de la Fundación. Y usted dice que tiene relación con las nuevas generaciones. ¿Qué tal? ¿Con, con su generación? ¿Quedan, quedan habitualmente? ¿Hablan? No sí, sé... sí, sí. Bueno, con la gente que, te, que dicen que tiene generación, pero que tiene
1: 12 años más que yo. Pues hablamos mucho, yo soy, <risa> soy muy amigo de Cristóbal o de Luis de Pablo. Con Cristóbal Hárcel he estado esta mañana porque han dado la medalla de oro al Conservatorio de Madrid. Y bueno, he estado allí, he estado con él. él tiene 83 yo tengo 71, que a esta edad, como de pequeñitos, la diferencia es mucha, ¿no? En medio era menos. Y luego, digamos, con la gente de verdad de mi promoción, la que tiene alrededor de mi edad, pues que hay menos, porque además es, es curioso que en España hay una generación, que es la que tiene ahora 80 y, que son bastantes, uno se ha muerto, pero en fin, son bastante todavía, y la generación de la gente que tiene en torno a 60 y tal, pero de media y pocos, ¿no? Y todos esos pocos nos llevamos muy bien, porque ahí está gente como Carlos Cruz de Castro, que es un amigo entrañable, o como Jesús Villarrojo, o como Albert Sardá, en fin, no demasiados, pero bien avenidos en todo
0: caso. Bueno, me dice que tiene 71 años y que su obra acaba de empezar y le veo muy joven, la verdad. Bueno, ojalá, ojalá. Ojalá sea así. Tomás Marco, muchísimas gracias por habernos atendido aquí en la Fundación Juan Marc, por haberse acercado a estas memorias de la Fundación y por prestarnos su, su testimonio. Les recuerdo que la semana que viene... Aquí nos va a acompañar el, el abogado laboralista, José Antonio Sagardoy. Permítame, por favor, decirles que, que mañana a las 12 eh, y a las 7 de la tarde podrán disfrutar de un nuevo concierto del jazz de Julio Cortázar dentro del ciclo en homenaje a los 50 años de la publicación de Rayuela, que la semana que viene también nos visita Félix Grande, el poeta, para hablar de poética y poesía aquí en la, en la Fundación Juan Marc. Tomás, gracias por habernos atendido.
1: Muchísimas gracias.